0: 続いては JWAVE イノベーションワールドエラー後藤正文がナビゲートしていますここからはライフアップデートノンジャンルノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします今回アップデートするのはサウンドデザインですお話を伺うのはレコーディングエンジニアとしてご活躍されています小森正人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いやね、僕はね初めましてだと思ってたんですけど、はい、実は僕のソロアルバムのすごい前ですよ、ね。2015年とかかな。5年もっと前ですかね。2013年とか。多分それぐらいですよね、恵比寿のスタジオで録音を手伝っていただいたことがあると、しかもその時は小森さん、アシスタントだったと、今や若手ナンバーワンエンジニアとして、いや僕らの中ではそういう呼び声ですけどね、ありがとうございますオフィシャルヒゲダンディズムとか、おブクロウ・ナリア君とかね、素晴らしいミックス、聞かせていただいてますけれども。ありがとうございいますはそうですね他には最近だと藤井風さんそれから、はい、もう今をときめく米津君、はい、そして宇多田ヒカルさんねもう上げていくとキリがないとはい、はい、東京エンジニアのプロデューサー小島さんも絶賛してましたよ、はい、あ,ありがとうございますというわけでね嬉しいですねこうして話ができていえいえこちらこそですラジオでなかなかねこうやってあのサウンドエンジニアの話を聞くっていうのはなかなかないので面白いんじゃないかと思って今回ね番組で企画したんですよはいありがとうございます多分サンレコとかを読んでる人ははいおいおいごっち小森くんに鋭くいけよみたいなこと思ってたのかもしれないですけどね<笑><笑>いやいや例えば太鼓の音ですよねタンと音とか、はい、あのキックのドンと音とか、はい、そういうのをたたったそれだけの音を作るために長い時だと1時間とか2時間とかなんかあでもないこうでもない言ってそうですよね本当にみんなみんなこう大人が何人も集まってあのそうですよね<笑>はいそのマイクを立てる位置がどうだとかねはい音の高さとか長さとか,なんか響きとかうんそれがまあすごい楽しい時間でもあるんですけどそういうのもなんか僕もっとアピールしてっていいのかなみたいな小室哲哉さんがおっしゃってたの、はいだと思うんですけどインタビューでね、その音楽は水より安くなってしまったみたいな、<ー>まあつまり、1曲を聴くのに,にね、ペットボトルの水って100円ぐらいで買ってきて飲みますけど、はい、もう音楽って今,今や配信サービス、月々1000円も払えば、ね、1>, 1回聴いてもらってもなんて言うんだろう、ミュージシャンのとかには1円も入らないみたいな時代が来ていて。はいはいみんな何だろうなボタン押せば出るもんでしょうみたいになってくるみたいな手前、ねまあ、ただ作ってる側はこんなことをやってますみたいな話を今日はできたらいいのかななんて、はい、ちょっと思ったりしてどうですか最近のそのまあざっくりしちゃいますけど小森さんがエンジニアを始めてから、はい、ここまで音楽ってすごい変わってってきたと思うんですよね僕もここ何年かの速度すごい速いと思うんですけど、はい、ちょっと曖昧な言葉ですけど音像というかフレーズとかメロディーではなくて音や音色そのものの質感をやっぱりそのアーティストの人もすごい重要視して作ってるなっていうのを感じていて歌声とかももちろんそうなんですけどその楽曲が鳴った時の,その質感というかまあとととししたた感感じじかひんやりした感じとかまあ,あるんですけどそういうそのアーティストならではのこうシグネチャーの音像っていうのをすごい意識して作ってるアーティストはすごい多いなと思っていてなのでラップトップだけでまあ音楽作ったりもできるんですけどなんかアーティスト自身でこうミックスとかまで完結される環境もたくさんあるわけじゃないですか。そそうですすねねあります、ね、その一方ですごいそのプロデューサーやアーティストの人がその僕らみたいにそのレコーディングエンジニアとかミキシングエンジニアのこう選定というんですか人選にすごいより熱心になってるなっていうのは感じていて世界的に見てももう本当にごく一部のスーパーエンジニアみたいな人にほとんどの仕事が集中してたりとか。なるほどもちろん曲そのものが魅力的であるっていうのは一番大事なことではあるんですけどうん、うん、プラスそのミキシングとかその音像の面でもっと違いを出したいとかインパクトを残したいって考えてるアーティストさんはその前より増えてるっていう気はしますねやっぱり確かになんかやってるアーティストとしてはその小森さんが言うようにラップトップでできるようになったっていうのがすごく大きくて、はいはい、僕らの世代とか特にそうなんですけど、はい、全くよく分からなかったんですよスタジオに入って家にあのスタジオの高価な機材がある人なんてほとんどいな,くいなかったので、はい、だからどこをどう触ったらどういう音の変化があるかっていうのがエンジニアしか分からない領域っていうのがあったんですけど。はいそういうい意味では今はその、ね、パソコンで再現できるので、はい、あ,あの機材はこういう音にするためにあるんだってことが割とこうミュージシャンにも、ね、広く伝わりはしたなっていうとは思うんですよね、はいはい、だからすごくそ,それで多分やいいことですよねそう思います音楽家の方もそういうことをやることによって、はい、その今までエンジニアに何て伝えていいかわからなかったことをなんか具体的に言葉にできるようになったりとか。うんそう,いうそうですね、はい、だからやり取りもしやすくなると思いますしそうなんですよだからねそれは本当にいいことだと思っていて、はい、僕らがもう本当のペーペーでスタジオに入った頃って要はミクシングに関するノウハウってブラックボックスに入ってるようなイメージだったんですよねまあそうですよね僕らにはそのどこからどこまでがミックスでできて何ができないのかとかわからないですもんね、はいそういういのをやりながら僕は興味があったんでそういうね、はい、あの高山さんとか中村さんとか素晴らしいチームの仕事をチラチラ見ながら、はい、<笑>すごい変なことしてるなって思いながら何、はい、<笑>かあの<笑>どんどん興味を高めていったんですけどそうそうだからそういう良さもありつつねただこうみんながラップトップにできるようになっていったら小森さんもご存知の通りスタジオが。はい、ちょっとずつ減っていくという,うね今ね本当に悲しいことですけどどうですかその辺りへの危機感みたいのってありますかやっぱり特にその昔からあったような老舗ですごくいいスタジオっていうのは、うん、ちょっとずつ今減っていってはしまっているので、はいまあ、すごく残念ですしどこのスタジオ行ってでも大体人手が足りてないっていう状況だったりするのでそうですよねこの場を借りてちょっとリクルートしたいですよねそうですねなんでなんか目指したいっていう人が今ちょっと少ないのかもしれないんですけどそのレコーディングエンジニア、うん、ミキシングエンジニアみたいな仕事どうなんでしょうねみんなもしもうミックスができるならエンジニアじゃなくてトラックメーカーになるっていう時代になっちゃったんですかねまあそれもあると思いますしまあ最初、エンジニアを志して、スタジオに入ってみたけど、思ってたのと違ったっていうのもあるかもしれないですし、そうですよね。ものすごく地味な作業だったりするじゃないですか、レコーディングそう,、ねうん、そうですね。最初が特にですよね、はい、そのアシスタントを抜けるまでが、だその修行期間がね<い>耐えられるかってとこありますよね,すよね、はい、きついですもんと思いますもん俺あのなんかパッチングとかだけさせられているのとかそうですよね<笑>とかだけではないかもですけどいやでも本当にひたすらケーブルつないだり<笑>あの、まあ、プロツールっかそ,、ね、その録音するソフトをオペレートしたり、はい、毎日それをやり続けるみたいなそ,、ね、まあそれで結構なんか嫌になっちゃう人もいるみたいなんですけど環境がもうちょっと改善したら今みたいな人手不足も解消されるのかもしれないですし今結局そのこの仕事に限ったことではないですけど結局本,本人次第というかその入っても続けられるかってまあ本人の頑張り次第だったりたまたまそういういい出会いがあるかどうかとかみたいなところがすごい大きいと思うんではい、はい、労働環境みたいなものがもうちょっと改善されたらなんかもっと。面白い人がたくさんこういう世界に入ってきてくれたりするのかなっていう気持ちはありますけどそうなんですよ今日だからサウンドデザインの回と言いつつねその、はい、<笑>この音楽業界ちょっと働きき方改革はしななゃいけないけですよねね完全に、ね、そうですね、うん、なんか僕自身もそんな感じなんですけどやっぱすごく好きでやってることなんでそのもう境目がなくなっちゃってるっていうかその。はいわかりますよ、はい、くないことだなと思いながら四六時中仕事してない時もそういうこと考えてたりとか音のことだったりそう,そうですよ、ねはい、まあもちろんいいことだとは思うんですけど。<笑>ただ,こうただミュージシャンがのめり込んで、はい、もう帰りたくないみたいな3時までやったとするじゃないですけかそしたらそこから1時間2時間エンジニアたちの片付けというかスパイルの整理とかがあるかと思うとくないですよねそれを心の片隅にこう思っていただけてればまだあのまだいいって感じですか、はい、僕はだから日付が変わるまでには絶対終わりたいと思っていて素晴らしいことだと思います一番いいいのはは時にはもう帰るみたいな、はい思ってよければな,なるべくならもうなんかも夕方ぐらいに終わってっみんなであのエンジニアも一緒にみんなご飯に行,く行って帰るぐらいが一番そう最高ですよね<笑>なんか海外とかのレコーディングだとそういう現場とかそういう日とかがあったりしたんで、はい、いいなとか思ってで午前中から始めてとかねあそうですよね向こう始めるのも早いですしそうですね夜中まであんまりやったりしないですもんね夜中までになったらみんなめちゃくちゃ不機嫌になりますもんだって<笑> 10時ぐらいでもうちょっと多いみたいな感じになってましたね一回その実情を知りたくて、はい、シカゴに行った時にジョン・マッケンタイヤのスタジオに行った時があるんですけど相馬<あ>っていう、えー、ジョンにその基本的に何時ぐらいまで仕事してんのみたいなこと聞いたら、はい、まあ大体10時かな10時ぐらいに終わるかなみたいなこと言って,、はい、言ってましたね朝までやったりしないんだと思って<笑>いやでもそれ確かにあんんまりないんでしょうね僕もなんかレコーディングでロンドン行ったりとかして向こうのエンジニアと話してて何時間ぐらい働いてるんだみたいなこと聞かれてなんか12時間とかみたいなこと言うとお前頭おかしいんじゃないかみたいなことを言われたりしたんでそれは、ね、分かってはいるんですけどねちゃんと休まなきゃいけないっていうのは、うん、ただ向こうの人結構なんかそういうメリハリというかオンオフがすごい。はっきりしてったりしてたますよねお休み入っちゃったら本当に休んでるっていうか、うん、もうここからここは2週間バケーションなんで、はい、一切オファー受けませんみたいな感じじゃないですかだからならメールも返ってこない勢いですよね,すね海外の人はね、まあ、読みもしないみたいなたまあでもオフってそういうことなんでまあ本当はそれが普通なんだろうなとは思うんですけどね、うん、そうですよね、はい、うん本当アシスタントの人たちにもねアシスタントってこれからエンジニアを目指す人にもなんか明るいなんか業界だとったしと思うないですけど、はい、あとはなんか一つ小森さんみたいに、まあ例えば7年前には。どっかのののロロックバンンドのしょうもないソロのアシスタントをしてたのにみたいな<笑>いやいやまあそれは自虐ですけど、はい、僕のねソロのアシスタントまあインディーのレーベルの仕事ですよね、はい、が今やこうもう本当にオフィシャルヒゲダンディズムとかではなくてはならないエンジニアになっている、はい、まあでもその割に多分皆さん小森さんの名前は知らないみたいなところもあって裏方への興味みたいのが高まって。はい、あの人がいないとこういう音はできないんだみたいなことが知ってもらえると、はい、なんかちょっとずつまたエンジニアになりたい若い人が増えていくのかなっていう気もしていて確かにおっしゃる通りですねなんか僕の好きな,なんか90年代のロックンのエンジニアとかだとお茶組みからスタートしてみたいな、はい、最終的にプロデューサーまで成り上がるとか T ボーイっていうやつですねそう,そ,うそういうのとかはすごいいい話だなと思っていて日本だとやっぱりエンジニアは究極的にこう本当に技術の分野に向かっていくわけじゃないですかそういう方が多いというか、はいはい、あんまり文化的にエンジニアのアシスタントから入って、はい、プロデューサーにまで駆け上がるというかプロデュースまではやらないっていう人がね、はい、多いですよね、はい、うんそういうのはどうなんですか小森さんは最終的にはプロデュースとかにも興味があるのかまだなんかあんまりそこは考えたことがないですね正直今はやっぱ自分のレコーディングとミキシングの腕を磨くっていうことに結構集中している感じでなるほど、はい、じゃあリスナーの皆さんにもイメージしやすいような質問としてこうミックスって音を調整するじゃないですかどの音がどのぐらいの大きさか、はい、一番難しいなと思うところと、はい、一番触っていて楽しいなと思う音はどれですか楽しい音ドラムとベースとボーカルですかね楽しいところでまし難しいところでもあるんですけどでも本当に音楽の一つのこうなんていうの太い幹ですよねそこはねまあリズムとメロディーっていうことなんでそうですリズムとメロディーは、はい、うーん難しいところで言うとやっぱりその何か一個この楽器を処理するのが難しいっていうことではないんですけどこのアーティストが今例えば今年だった2020年に出す音源としてこういう質感で大丈夫だろうううかかとかなんかどういう質感がその一番大枠の方向性というかうん、うん、そういうのを決めるところまでがやっぱ一番悩んだり考えたりするところですか、ね、それが自分の中で固まればそれを具現化していくのは割とスムーズにいくんですけど、うん、やっぱり例えば「オフィシャルヒゲダンディズムとか、はい、米津君にしろ、はい、今の世界的なポップミュージックの。潮流とな歩みがそんなにずれてないように聞こえるんですよ、はい、サウンド的にねくばせがあるんじゃないかっていう、はい、そういうところも小森さんは意識しながらミックスしますやっぱり海外の音とかああそうですねやっぱり僕まあ普段聞く音楽はそういうのが多いっていうのもありますし音楽作ってるアーティスト自身もそういう人が多かったりするので、まあ、それをなんかひたすらトレンドを取り入れていろいろ曲にどんどん入れていくっていうことではないですけど寄せすぎず無視もせずというかはい世界中の人が今これがクールだと思ってるってフィーリングみたいなあれ漂ってますよねなんとなくないろんな世界中の曲聴いてると,とかなんとなくね方向性としてはあって、うんうん、でもまあそれをその楽曲に取り入れたら本当にかっこいいかどうかっていうのはまた別の話だったりするじゃないですかなるほどそれが音を作って悩むところというかああこれただやりたかっただけなんだって10年後ぐらいに思うリスナーが思うことありますもんねあの時入ったから乗ったんだとかね<笑>そうならないうん,なんかそういう効果と楽曲そのものがこうガシッとこう組み合ったような感じの音にしたいなとはいつも思っていてでは僕新しさとかもすごい考え込むんですよ一体新しさって何なんだろうみたいな、はい、なんとなく新しい感じの音っていうのはあるけど誰も聞いいいたこととがなな音とかではないんではすも,ん、ね、もうそういうのってそうなんですよ今まであった何かをアレンジしたものだったりある日突然なんかすごい音楽をひらめくというよりは、はい、まあ人間ってこう文化的な生き物で言葉をしゃべれるのも誰かの話したのを聞いたから僕ら話せてるわけで文章読んだりとか、はい、だからもうな何の影響もなしに何かをやるってのは無理ですよねだからねそうですねもうそれは絶対無理だと思います、うんそれを諦めてるんですけど、はい、ねえ一体何がこう新しさを生むのか例えばここ何年かだとビリー・アイリッシュとか僕すごい面白いなと思って聞いたんですよ出てきた時に、はい、でもあれってやっぱりなんかデバイスの進化とかスピーカーの進化とか、はい、プラグインの進化とか、はい、そういうテクニカルななんかね進化によってこう担保されているものと彼女自身のこうなんなんていうんだろう今しか生きてない人のなんかそのユニークなタッチみたいなのが合わさって新しくなってる気がしていてわ、はい、かりましたすすそれの。掛け算というかそういう感じですよねそうですよねだからもうなんとなくもうこれはもう<笑>抗えないとこもあるなみたいなこと思ってるんですよ、はい、新しさに挑もうとした時に、はい、その掛け算のところで、まあ、自分が掛け合わせられるんでもう自分のユニークさがそのまま技術と一緒に増幅されるみたいな感じだから,、はい、だから結局鍛えるのは自分しかないのかなとか思ったりとかね。うん、だからその辺りのり難しさもあったりとかしてでもそうだなエンジニアと仕事をしていてすごく大きいなと思うのは、はい、コンピューターでかなり精度よく再現された機械とかあるじゃないですか、はいはい、そういうものを実際に使ってみるとやっぱり違うんですよねなんかあのシミュレーターとかそういうことですよねそそうそうシミュレーターを使ったとして、はい、機材の名前とか言うとついてこれるかわかんないですけど、はい、音を潰す機械とかでも、ねはい、機材コンプっていうやつとかでもいいんですけど、はい、やっぱりねちゃんとこうアナログ機材として実機として、ねはい、機械が目の前にあるものと、はい、パソコンで再現しているもののところには、はい、どうしても差があって、はい、でなんかすごい僕それがすごい好きで。はいで機械って1台1台個体差があるんでそうですね2台買っても全く一緒じゃないみたいな、はい、だからそういうところに何か人間味というかね自分をこうなんて言ったらいいんだろう比喩として見てしまう人間を比喩として何かこう見ちゃうというかあ,<ー>ああこういうことなんだ1台1台違うしなんかそれがなんか音楽の面白いですよねのそのそうなんです狙った通りになんか制御したかったらそのデジタルの方が便利だったりしますけど、はい、本物の機材みたいなのってこういじってると自分が思ってたのと全然違う方向に行っちゃうけどこれはこれですごいいいなみたいなことになったりするじゃないですか癖があるんですよね<笑>そうですわかります何何ととが違うのかな例えばそのスーパーに行った「いらっしゃいますが、はい、コンピューターボイスと人が言うのとの違いぐらい違うというか、はい、本当は多分ね<え>癖があるんですよね<笑>なんかね、はい、面白いですよねだからそ,のそこを愛していくと、はい、自分の中でここ何年か音楽が楽しくなるというかそ再確認というかあでも確かにそういう凹凸を愛せるようになってきてるというかわかりますなんか彩りとか奥行きみたいなのが出ますよねそういう取り入れていくとそういうの分かります、はい、だから例えばパソコンの中だけで音楽をやっていると時々思うのは全部完結できるのでもしかしたらこれはリスナーの耳に届くまで一度も何て言ったらスピーカーで鳴らされたことのない音がそのまま届いているみたいなバーチャルで、はい、僕のこのヘッドホンの中とリスナーのヘッドホンの中でしか鳴らない音、はい、それって。こ確かにだからリスナーの方が聞くときに初めてアナログの音になるデータってことですんねそうなんですよそうなんですだからやり取りしてるのがデータだけになっちゃうとすごい寂しいなみたいな、はいうん、でなんとなくレコーディングをしてて僕はバンドをやってきたっていうのもあるから、はい、この時代の空気を記録してるみたいなイメージもあるというか。はい例えばギターアンプがギャーンとなるじゃないですかそこにマイクを立てて取ってあのその部屋の空気が振動してるんですけど、はい、その空気は例えば遠くアフガニスタンとかシリアの空気とも地続きなんだみたいな気持ちがあってはい、はい、そういうところになんか時代のフィーリングって宿していけるんじゃないかみたいな気持ちでいたので。まあデジタルでもまあ思いは乗るでしょうけど録音芸術って考えるとどうしても空気を振動させたくなるというかマイクで撮りたいみたいな<笑>それで言うとやっぱりそ,のそういうソフトのシミュレーターと本物の違いってそこもすごい大きいと思っていてソフトのシミュレーターってギターでも声でも元々アナログの信号だったその自然界の音を、うん。デデジタル化して、まあ、ハードディスクに録音するじゃないですか1回デジタル化されたものに対するアプローチじゃないですか、うん、そういうシミュレーターってはいはいでもその、うん、最初からそういう本物のアンプでもコンプレッサーでもいいんですけど通して撮るときってまだその1回もデジタルになってない音にそれが作用するわけで,で、はい、そういうのを撮ったものをなんか瞬間レートじゃないんですけど、まあ、パッケージするみたいなそういう録音じゃないですかそこが父さんみたいにアーティストの方からしてもその本物とシミュレーターが違うっていうところのすごい大きな要因なんじゃないかなっていう、うん、あとそ,のそういうやり方だと弾いてる時のテンションとかも変わってくると思いますしそうです、ね、演奏にすごい影響が出ると,と思うんでコロナ禍になっちゃってからしばらく本当にこうアーティストの人が家で撮った素材を。すらミックスする日々とかもあったんですけどそれが一旦落ち着いて、はい、久々にスタジオで録音した時に本当になんかしみじみに録音って素晴らしいなって思ったんですよね僕も思いましたこうやって人が集まって何かこう音を鳴らしてこう記録するって、はい、音楽にとっては大事な時間なんだなと思いましたねそうなんですよ本当ににんかでなんかレコーディングスタジオって僕はすごい若い頃にそこに就職してもうほぼ住み込みみたいな感じでありがたみとかもあんまりなかったですしできれば早く家に帰りたいみたいな感じでしたけどでもなんかよく考えるとすごいロマンチックな存在っていうか,なんかその実生活から考えたらものすごい無駄ないい音を取るためだけにものすごい労力とお金かけて作った場所ってなんかすごいかっこいい場所だなって思うようになって。特に意識もせずスタジオで録音しててもなんかそのスタジオを設計したその音響デザイナーの人の知恵とかコンソールがあったらそのコンソール設計した人の知識やセンスとかそれを組み上げた職人さんの技術とかなんかスタジオ録音ってなんか全部そういうのの上に成り立ってるといかそういうのを積み重ねだからやっぱりなよかそりゃいいいい音とかいい演奏を取れるようになってすごい頭では前から分かってたつもりだったんですけどなんか本当にしみじみこう実感として感じているっていう感じですね今。いや本当にそうですよ例えば米津君の、ね、音楽1つとってもそこのスタジオの機材とかスタジオまで追いかけていくとものすごい数の技術者がそこまで関わっていてしかも、ね、年代的にも,もう70年代とかの、ねね、機材があったりとか、はい、1900年、ね、だからもうねなら4 5 0年前に誰かが開発したものをずっと大事に使いながらその技術を、ね、磨いたり、はい、いろんなことしながらここにたどり着いてるって思うと。音楽って今だけバンって立ち上がってるもんじゃないですよね歴史的なものなんだって、ね、文化的なものなんだって思いますよね、はい、やっぱねでなんかスタジオもなんか今までそこで録音されてきたなんか名曲とか名盤みたいなのの,、うん、の積み重なったなんか木みたいなものを感じませんかなんかスタジオに行った時なんか分かりますそういうのもすごい大事だしなんかいいなってすごい思ってて最近だからやっぱねそうスタジオの響きとかもある人もそのできスタジオができた日からそんな響きだったわけじゃなくて、はい、先輩が使いみたいなね,そうですね例えばここで昔細野さんが演奏したかもしれないとか、はい、ユーミンが歌ったかもしれないとか、はい、そういうのの積み重ねでこうスタジオって整ってきて、はい、今の音になってるから、はい、だからこそあれですよね老舗のスタジオがなくなる時の悲しみってそ,うです、ね、それが丸ごと失われてるなれるってんかね潰す側はなんか現代的な視点に立てばまあまあこんなのお金にならないから潰せばいいでしょうみたいな感覚かもしれないけど、うん、実は積み上げてきたね,ね何かっていうのがね大きいですよね、はい、ういいやいや今日すごい面白い話が聞けてよかったです、はい、また小森さんとは一度僕仕事してみたいですよそのちゃんとでも夢があると思います本当に今や飛ぶ鳥を落とすと言ったら言い過ぎかもしれませんけれどもいやいや本当に若手エンジニアの中ではトップの一人として素晴らしいだってさっき挙げたアーティストだけでも全部音源素晴らしいじゃないですかありがとうございます、うん、嬉しいです最高だなと思って聞いてる人たちの名前だけが上がったので、はい、いや本当それは本当に嬉しいですそ,うそ,う、ね、そして、まあ、目指せ小森さんじゃないですけど、まあ本当にこの放送を聞いてエンジニアにななりたいいと思う人どどんどん増えてほしいですよね楽しいだけじゃないけどある種ね一つの学びを乗り越えて、はい、自分らしさをつかむと小森さんみたいにこう開けてくる、はい、世界でもあるってことですよねそうですねやっぱり楽しい楽しいですやっぱりすごい、うん、まあもちろん辛い時もあるかもしれないですけど、うん、遊びに行ったりすることを忘れちゃうぐらい楽しい仕事ではあるのではい。はいじゃあ最後に難しい質問ですが、はい、今このラジオを聴いている何いるか分かりませんよ、はい、これからエンジニアになろうと思っている人達に一言もアドバイスを頂い,いて、はい、このコーナー閉められればと思うんですがとりあえずやめずに続けることが大事かなと思いますね、うん、まあ自分で年数決めてもいいんですけどこうコツコツ頑張っていればいい出会いとかチャンスが絶対訪れると思いますし、まあ、そういうチャンスが訪れた時に自分がちゃんと準備できてるように、うん毎日なんか勉強しながらやってるとどんどん自然にのめり込んで楽しくなってくるんじゃないかなと思うので、うん、とりあえず続けるってことが大事かなと思いますいやそれはでも何にでもつながることですよね、まはい、エンジニアだけじゃなく僕「継続は力なり」って言葉大好きですけど、はい、ねなんかスポーツとかを見てると特に,なか確かに静岡なんですけど僕出身ね、はい、あの人すごいサッカーうまいなっていう,いうような人が簡単にやめちゃったりするんですよねはい、はい、でやってれば J リーグに行けたのにとかって言われる人ってたぶんたくさんいると思うんですけど、はい、でもそういう人たちは多分 J リーガーには絶対なれないんですよなぜなら続けられないからそういうことだと思うんです、はい、だからなんかそうこうやってね小森さんが僕のアシスタントから始まった小森さんが始まったわけじゃないですけどね<笑> 7年でって思うとやっぱりその言葉を思いですねやっぱね続けることってすごい大事なんだなと思いましたはい、はい、というわけで「ライフアップデート」うん、今夜はですねレコーディングエジじらの小森正人さんをお迎えしましたありがとうございましたどうもありがとうございました